0: mit Markus Terrand. Hallo und herzlich Willkommen zur Augustausgabe von Sturm auf die Heube. Freut mich, dass ihr wieder reinhört. Sommerloch gibt es bei uns also keines. Im Gegenteil, auf die heutige Folge habe ich mich schon sehr gefreut, denn es geht um die Zukunft, konkret um also die anstehende Saison, also was wir uns erwarten dürfen, auch von den Neuzugängen, welche Herausforderungen zu meistern sein werden, auch ob der Titel in Reichweite ist, welche Transfers aus Sicht äh, 27. Juli, also der Tag, an dem wir die Folge aufzeichnen, noch anstehen. Ja, also Insofern packen wir auch ein bisschen Vergangenheit mit rein, Stichwort Emanuel Emega Ja, und für all diese Themen freue ich mich auf die beste Expertise des Landes, Martin Konrad von Sky Sport. Welch Lob, gleich zu Beginn. Ja, lieber Honig jetzt, gell, wo er noch was bringen <lacht> danke kann. Danke für die Einladung. Und äh, Michael Lorbeer, stellvertretender Ressortleiter Sport bei der kleinen Zeitung.
1: Servus Markus, danke für die Einladung. Das ist nicht selbstverständlich heutzutage, dass man vom Nachbarn eingeladen wird. Ja,
0: auf gute Nachbarschaft kann <lacht> ich nur sagen, gell? Unbedingt. Meine Herren, ihr habt es gehört oder eigentlich schon selbst äh, wiederholt, der Druck ist groß. Könntest du damit umgehen? Ja, immer. Ohne Druck geht es übrigens nicht so gut, ist meine Meinung. Gut, dann lasst uns vielleicht gleich mit der Vergangenheit beginnen. Der Emega-Transfer ist in meiner Hobby-Fußballrunde zum Beispiel unterschiedlich kommentiert worden: von super, dass wir für den noch so viel Geld gekriegt haben, bis hin zu schade, dass er weg ist, war da alles dabei. Wie seht ihr den Wechsel? Also jetzt einmal rein unter dem sportlichen Aspekt, Martin? Sportlich ist er im Moment natürlich
2: ein Verlust, weil es ja noch keinen Ersatz gibt für ihn, nämlich die Art und Weise, wie er Fußball gespielt hat. Ansonsten finde ich es interessant, wie dann immer die Meinungen sind. Ich gab ja auch viele, die gesagt haben, wer ist das, was macht er so im Herbst? Und, und zwischendurch war die Einschätzung nicht so positiv bei Emega, der ja, glaube ich, ein anderer Typ nicht nur ist als Heulund, sondern auch vor allem einer war, der auch sehr viel für die Mannschaft gearbeitet hat. Und äh, ich sage einmal, den Gegner sehr oft das Wort ist nicht so schön totgelaufen ist. Also insofern finde ich, war er eine wirkliche Verstärkung und Bereicherung für Sturm, für die Liga und wenn man dann sieht, was da am Ende fast das Zehnfache rauskommt, dann glaube ich, ist es ein ziemliches Investment, da würden sich viele freuen.
1: Kann mich nur anschließen, der Martin hat das sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich glaube aber auch, jetzt ist auch die Zeit reif, dass der Emanuel Mega geht, sagen wir es einmal so. Ich glaube einfach, dass das auch beim Rasmus Heuland der Fall war, bei dem war es ja nur eine halbe Saison, dass einfach der Punkt dann kommt, wo man sagt, der nächste Schritt ist jetzt einfach nötig für die. Und die sehen jetzt Sturm auch nicht als Verein, bei dem man ein Leben lang bleibt, sondern auch als Station, wo man sagt, man bildet sich da weiter und kommt dann irgendwie der Traumliga näher. Das war halt beim Rasmus Heul und jetzt die Serie A. Das ist jetzt eben beim Emanuele Mega megares in Straßburg in der Ligue 1. Und ich glaube, in der Mannschaft jetzt da ist das schon okay, dass er geht. Ich glaube, wenn man mit den Gedanken schon ein bisschen weg ist, und schon beim anderen Verein ist und vielleicht auch von einem Manager eingeredet bekommt, da bekommt man mehr Geld. Das sind ganz andere Möglichkeiten. Ist das dann auch gut? Und ich glaube, der Martin hat das richtig angesprochen. Also die, die Zahlen sprechen für sich. Ich glaube, wenn man das knapp verzehnfacht, glaube ich, jetzt, ja, kann man jetzt so und so rechnen, wahrscheinlich. Mit was dann, genau, dann noch kommt. Genau, ja. Dann ist das, glaube ich, eine, ja. Das kann man gar nicht anders entscheiden, gleich wie bei Rasmus Heuland.
2: Aber generell möchte ich nur sagen, es ist immer eine Frage, Entwicklung ja, es ist auch ein Geschäftsmodell, das viele Vereine machen, Salzburg besonders in Österreich, Sturm offensichtlich jetzt auch. Generell bin ich dann schon mit etwas Lebenserfahrung der Meinung, wann ist der richtige Zeitpunkt? Nach einem halben Jahr wie bei Heuland, nach einem Jahr? Ich glaube, das ist so unterschiedlich und individuell zu bewerten. Ich glaube, wenn Emega jetzt noch im Herbst da gewesen wäre, hätte der Sturm genauso gut getan und geht vielleicht im Jänner äh, noch mehr an Ablöse eingebracht, verletzt er sich schwer, dann hätten wir wieder ein anderes Thema. So ist es. Also am Ende des Tages, es soll so sein. Die Frage ist trotzdem, jetzt rein auf Sportliche bezogen, mit Vlodacic, das ist ein anderer Typ, glaube ich, dass Sturm einen Stürmer noch benötigt mit Tiefgang, denn Fusini,
0: der ist noch nicht so weit. Ja. Kommen wir gleich noch darauf zurück, auf alle weiteren Aktien sozusagen, die am Tisch liegen oder auch nicht einmal noch auf, auf dem Tisch liegen. Aber qualitativ können wir den, das Thema im Mega abschließen. War er gut für Sturm.
1: Definitiv. Er hat jetzt in der Bundesliga neun Tore letzte Saison geschossen, war da ein top glaube ich, gemeinsam mit Manfred Zakaria. Ähm, er war verletzt auch einige Zeit, also das muss man auch dazu mal sagen, natürlich, hat er nicht so viele Spiele gemacht wie andere. Ähm, und ich möchte noch zurückkommen auch äh, weil beim Rasmus Heul, und das auch so ein Thema ist, ich glaube, wegen dem Zeitpunkt in der heutigen Zeit gibt es halt bei Transfers und bei Verträgen grundsätzlich jetzt immer Klauseln drinnen. Das heißt, es gibt manchmal so Momente, wo es ideal ist, weil vielleicht ein, einem Jahr später Klausel in einem Vertrag ist, wo dann vielleicht die Summe gar nicht mehr zu lukrieren wäre. Von dem her ist es wirtschaftlich, glaube ich, äh, ja, alternativlos, meiner Meinung nach, einen ja. Spieler zu verkaufen. Wenn ein Spieler gehen möchte, bin genau. ich auch bei dir, dann muss man das auch
2: immer das Mittelmaß finden und im Übrigen, Omega, um das, weil du das gefragt hast, Markus, natürlich war eine Verstärkung ganz wichtiger Bestandteil von Sturm für mich übrigens beim Cupfinale äh, der Mann des Spiels. Äh, um Andreas Schicker zu zitieren, Mohamed von Rapid geht jetzt nach Maria
1: Zell, weil mega nicht mehr bei Sturm ist. Das geht einigen anderen bundesliga verteidigern so, habe ich <lacht> <Ja>. gehört.
0: <lacht> Übrigens soll mega jetzt der beste Freund vom Klubkassier von Sturm sein, nach dem Abgang, denn auch das Geld, und das ist ja schon angesprochen worden, ist in dem Fall in einem guten Ausmaß gelaufen. Ähm, kommen wir somit aber vielleicht schon in die Gegenwart. Ähm, es sind ja auch heuer schon neue Spieler geholt worden. Der Goalie, der Kiel Skerpen, dann Rechtsverteidiger Max Johnson, äh Johnston, ähm, Javi Serrano fürs Zentrale Mittelfeld oder der Stürmer, der Shimon Wodacic, den hast du schon angesprochen, ob, er mich, ob man ihn jetzt so ausspricht oder nicht. Haben wir eine bessere Variante? Wie, wie, du, du musst wissen, beim Fernsehen weiß man das. Ja,
2: naja, Bei den polnischen Spielern und Menschen ist es insgesamt schwierig, weil wie man es macht, ist es falsch, weil ich erinnere, an einen ehemaligen sturmspieler äh, der geschrieben wurde Brzezezek und Pšemšek haben sie dann gesagt oder Giljevic, weil ich kenne noch Radoslav Giljevic und dann haben wir trotzdem im Giljevic gesagt und Pšesek und ich sage jetzt einfach Lodacik und wahrscheinlich ist es komplett falsch, aber überhaupt Nein, so, wir wissen, wo, überhaupt so wir wissen, wo, über wen <lacht> wir sprechen.
0: Also diese Transfers, die sind schon getätigt worden, jetzt kann man noch nicht allzu viel drüber sagen, trotzdem gibt es irgendwie schon so ein Gefühl von eurer Seite, vielleicht sogar schon die eine oder andere Beobachtung beim Training?
1: Es ist, glaube ich, noch ein bisschen früh, dass man das sagt. Der Kelskerpen ist eine Erscheinung, glaube ich, wer ihn gesehen hat. 2,06. Ähm, ja, man braucht schon gute Nackenmuskulatur, dass man es aushält, wenn man mit dem vielleicht spricht, ähm, dass, wenn man so raufschauen muss. Ähm, man hat schon gedacht, der AV Oconquo ist schon einer, der schon riesig ist und eine Ausstellung hat, aber dann ist der Kelskerpen gekommen und ich glaube, der nächste Sturmdormann also da wird es für einen Andi Schicker schwer sein, das noch zu toppen, weil er viel größere Tormänner glaube ich, wird es für Sturm vielleicht nicht mehr geben. Aber ihr
2: könnt bei der OBSC Graz noch nachfragen. Definitiv, noch wenn ein die einen Center
1: brauchen. <lacht> ja, der Jakob Böltl wäre zum Beispiel eine Möglichkeit vielleicht, wenn er bei Toronto nichts mehr jetzt hat, aber der hat für vier Jahre unterschrieben, es wird kein Thema sein. Aber
2: was zum Torhüter dazu sagen ist, ich meine, das merkt man jetzt schon bei Sturm, mit der Verpflichtung von Oconquo und jetzt mit dem Torhüter aus, aus den Niederlanden. Das sind äh, Torhüter, die enorme Präsenz ausstrahlen. Und ich glaube, das war der Ausgangspunkt beim Scouting: einen Torhüter zu haben, der, wie soll ich sagen, durch seine Größe allein schon für den Gegner, ich will nicht sagen furchterregend, aber doch eine gewisse Präsenz ausstrahlt und dadurch auch der eigenen Mannschaft mehr Sicherheit gibt. Und das ist jetzt für mich ein Muster, das da erkennbar ist. Und ob der jetzt fix bei Sturm ist oder nur geliehen, ich glaube, das ist jetzt nicht das entscheidende Thema. Wenn man andere Spieler hat, die man dann auch um einen zweistelligen Millionenbetrag verkaufen kann.
1: Genau, da ist ja gutes Beispiel, wenn man nach Salzburg schaut. Philipp Köln wird das sehr gefeiert, wie er gespielt hat in der Vergangenheit, ist zum Torhüter der Saison gewählt worden und wird dann zu Monaco verkauft, um einen überschaubaren Betrag, sagen wir es jetzt so. Es waren, glaube ich, am Ende 10 Millionen plus minus, ja. Bei Torhütern ist einfach, glaube ich, nicht so viel zu lukrieren und deswegen, ich finde die Lösung auch nicht schlecht jetzt, dass man einfach ein Torhüter leiht für eine Saison. Ich glaube, das ist auch nicht so wichtig bei Torhütern, meiner Meinung nach. Ja. dass Ja. Das, der kann jetzt einfach kommen und spielen, das hat er der Andi Schicker so gesagt, jetzt überspitzt formuliert, also ich glaube, das passt. Aber wir haben ja noch einige andere Neuzugänge, über die wir sprechen müssen. Ja,
0: ich ich würde mit dem Golikern gern zum Beispiel mal ins Freibad gehen, also sparst du einen Schirm, weil Schatten <lacht> hätten wir dadurch genug. Aber jetzt, wenn du schon ansprichst, wer sollte noch kommen? Gar nicht so als Personalien, weil du geistet ja immer wieder einige Namen durch die Gegend. Aber von den Positionen her, jetzt ist die Transferzeit ja noch nicht vorbei. Es könnte natürlich dort oder da noch jemand abhanden kommen, auch aus dem aktuellen Kader. Aber jetzt einmal unabhängig davon, was würdet ihr sagen, wo braucht Sturm noch auf der Position jemanden?
1: Der Martin hat natürlich ja schon gesagt, eben der emega ersatz der wird nötig sein, der wird auch kommen. Das heißt, das wird dieser schnelle Stürmer sein, wenn man ihn so nennen will, der wirklich Speed hat und mitbringt. Ob man jetzt einen Emega findet, wird schwierig, weil mit seinen über 37 kmh wird es wahrscheinlich nicht so leicht, dass man den irgendwie ersetzt, eins zu eins. Aber ansonsten wird es jetzt so sein, dass die Mannschaft steht. Wir haben jetzt Max Johnston angesprochen, der auf der Rechtsverteidigerposition geholt wurde, wo Jusuf Josef Gasibegovic da ist noch da ist vielleicht, das werden wir mal sehen, ähm, der jetzt aber vom Profil ähnlich ein bisschen wie links der David Schneck ist, äh, wo man sagen kann, das ist ein bisschen ein robuster Typ jetzt da. Ähm, wir haben den Javi Serrano als Ersatz vielleicht für den jong Stankovic. Das wird jetzt nicht anders sein, der den Jon Stankovic wahrscheinlich oft ersetzen wird, wenn der fit ist, weil der einfach so eine Säule ist im Sturmspiel, also das wird nicht passieren. Ähm, wir haben eben den Shimon Odacik, ich hoffe, ich spreche ihn auch richtig aus, der im Sturm jetzt da quasi auch gekommen ist und dann sehe ich jetzt nur noch Neuzugänge, wenn andere Spieler abgegeben werden.
2: Ja, da stimme ich voll zu. Ich glaube, die Mannschaft ist jetzt doppelt besetzt auf jeder Position. Was heißt doppelt? In manchen Positionen sogar mehr als doppelt, gerade in der Raute im Mittelfeld. Da kann man ja Horvath schieben, auf die 8, auf die 10. Sakaria kann vorne spielen, er kann auf der 10 spielen. Und auf der 6 kann ich den Borkovic auch noch hinstellen. Ist ja alles schon da gewesen. Also insofern, da gibt es viele Möglichkeiten. Und, und man muss dann, glaube ich, auch ein ziemliches, einen ziemlichen Mix finden. Denn wenn ich zum Beispiel beobachte den Lask, wo nahezu 30 Spieler aktuell im Training sind und im Profikader, dann dann glaube ich, wird es auch auf Sicht schwierig. Ja? Also mh, nämlich vor allem dann, wenn viele Spieler den Anspruch stellen, auch auf Einsatzzeit. Und da kann ich noch so oft sagen, wir haben im Herbst ähm, 17, 18 Runden, also 17, sonst konkret in der Bundesliga, wir haben acht, äh, mindestens acht Gruppenspiele oder mindestens acht Europacup-Spiele und drei Cup-Spiele und der ein oder andere Länderspiel. Natürlich gibt es dann Rotationen und möglicherweise leider auch Verletzungen und Sperren. Aber trotzdem, wenn es äh, zu groß ist, dann ist es auch für den Trainerstab nicht einfach, alle bei Laune zu halten. Insofern glaube ich, ist das schon ein richtiger Mix, der im Moment bei Sturm ist. Aber wie der Michael schon gesagt hat, es sind halt auch noch ein paar Wochen Transferzeit. Und äh, da gibt es dann doch ein paar Spieler, Brass, Genau, Bekovic, auf, auf, auf dem wollte
0: ich gerade noch kommen. Also auf wo der möglicherweise noch was passieren kann. Und das kann am 31. So. August
2: sein, nicht? Genau. Muss einfach sagen, naja. Da gibt es natürlich nicht jetzt, der Horvath kann rechts spielen, es kann der, der Hierländer, das sind natürlich andere Typen, wir brauchen gar nicht reden und das wird auch nicht sofort der Nächste da sein. Äh, auch bei Brass hat es übrigens ein bisschen gedauert. Ja. Im ersten Jahr war es ja auch nicht so wie im zweiten und wie man ihn jetzt sieht. Also von dem her, ich glaube, auch das wirst du vielleicht noch fragen, aber ich halte es schon für sehr wichtig, dass die Erwartungshaltung zwar durchaus hoch sein darf, aber man muss vielleicht als echter Sturmfan, und da gibt es ja Tausende in der Steiermark und darüber hinaus auch vielleicht einmal dann auch akzeptieren, wenn es vielleicht auch Spiele oder auch Saisonabschnitte gibt, wo eben dann nicht alles wie am Schnürchen läuft und dann wird man halt vielleicht am Ende nicht Meister oder Vizemeister, sondern Dritter. Ja und? Es ist doch in Wirklichkeit auch zu akzeptieren, dass vielleicht auch manche Mannschaften sich auch ein bisschen finden müssen und gerade jüngere Spieler auch vielleicht ein paar Monate mehr brauchen.
0: Ich möchte das Thema so halb aufgreifen gleich, denn wenn man es jetzt einmal alles zusammenrechnet, dann kann man sagen, also bestimmt fällt aktuell, zumindest aus meiner Sicht, auf, dass sie sich dorthin entwickeln, wo es schon einmal war. Also viele Kicker von überall her beim Verein sind und im Vergleich sind es relativ wenige aus dem eigenen Nachwuchs, die es eben wirklich bis ganz drauf schaffen. Eine Entwicklung, die für euch logisch ist, weil Qualität, die ja permanent vorhanden sein muss, zum Ergebnisse abliefern, sonst nicht vorhanden wäre. Oder seht ihr es vielleicht sogar bedenklich, weil in, ich habe es nachgeschaut, Grundsatz 05 des Leitbilds im Verein, ähm, ja die Jugendförderung als besonderes Anliegen beschrieben wird. Und eine dritte Variante habe ich auch noch im Angebot, nämlich ist etwas sowieso ganz anders. <lacht>
1: Also ich habe den Ansatz, dass man sagen muss, äh, es geht nicht um den Reisepass. Ich glaube, es ist nicht entscheidend, ob jetzt ein österreichischer Reisepass da äh, vorhanden ist bei dem Spieler. Wenn ich jetzt hernehme an Gregory Wüthrich, das ist für mich eigentlich alles, was ein Sturmfan vielleicht haben will. Der verkörpert alles, was Sturm, äh, ein Sturmfan einfach sehen will. Der gibt wirklich sein letztes Hemd, gleicher ein Jongorin Stankovic. Das sind Spieler, da ist es egal, welchen Reisepass die haben, meiner Meinung nach. Die sind jetzt auch schon längere Zeit im Verein, die gehen jetzt in die vierte Saison, glaube ich, die sind am Beginn im ersten Jahr auch kommen mit Christian Ilzer. Das ist in dem Fall komplett egal. Du hast solche Säulen wie die zwei Spieler. Du hast jetzt natürlich einen Stefan Hierländer, der jetzt der dienstälteste ist, nach dem Abgaben eigentlich vom Schützi nach Alltag. Du hast jetzt einen Jakob Janca, der da müssen wir vielleicht auch noch sprechen, welche Rolle der noch spielen wird in der Zukunft, aber du Und hast Schütze sein übernimmt er auf alle Fälle. Genau, <lacht> definitiv. Ja. Aber, du hast da Aber einen, nicht im Tor. Ja. Du hast dann Ota Kiteschwili, der jetzt seit 2018 im Verein ist, der eigentlich auch da wirklich schon eine Rolle einnimmt, wo er sagt, das ist jetzt kein Unterschied mehr. Es hilft jetzt nichts, man kann jetzt zurückblicken in die Vergangenheit vielleicht. Wir haben ja schon Zeiten gehabt, da haben wir sehr viele Österreicher bei Sturm gesehen, da hat es vom Charakter vielleicht nicht ganz gepasst und dann hilft da das vielleicht auch nichts. Und jetzt, da ist es aber so, dass die wirklich alle mitziehen. Man hat immer das Gefühl, der Christian Ilzer und sein Trainerteam, die finden da wirklich die richtigen Worte. Die packen die Mannschaft richtig an, dass das Ganze auch funktioniert und der Erfolg auch da ist. ja. Und von dem her sehe ich das immer ein bisschen... ja. Man könnte jetzt wahrscheinlich auch das Thema aufmachen, Moritz Wells, in diesem Zusammenhang natürlich, dass man sagt, junge Spieler bekommen vielleicht nicht die Chance irgendwie beim Club. Aber das würde jetzt auch ein bisschen weit für müsste man wahrscheinlich einen eigenen Punkt aufmachen bei dem Thema. Es ist heute ja. immer alles leicht
0: beim Bier nach dem Spül äh, genau. zu besprechen, wenn man nicht alle
1: Zutaten hat, die man braucht,
0: um zu machen. Am Ende sage
1: ich, der Trainer. Stellt keinen Spieler auf, der schlechter ist. Also absichtlich, er hat nichts davon. Nee, heißt, Sturm
2: 23 ist nicht Sturm 20. Das genau, muss man jetzt ein bisschen der hat sich oh. entwickelt,
1: genau. Das ja. haben wir auf einem anderen Level. Und man muss jetzt nur mal die Mannschaft anschauen. 2020 ist ein gutes Beispiel. Jetzt nehme ich her Andreas Kuhen, Jetzt nehme ich her Lukas Jäger. Das waren gute Spieler. Das war wichtig, dass die da waren zu der Zeit. Aber die Mannschaft hat sich weiterentwickelt. Die Verträge sind nicht verlängert worden. Das wird auch jetzt wieder passieren. Das wenn war jetzt so Ivan Ljubic. Genau, Ivan Ljubic ist jetzt weg. Um, und wir haben jetzt, glaube ich, den Stefan Hirländer noch, die vor dieser Ilza-Ära gekommen sind, an Ota Kiteschwili und an Jakob Jansscher. Ich glaube, sonst haben wir keinen Spieler mehr aktuell im Kader, die das überhaupt kennen, was da vorher los war. Das heißt, es hat dort schon einen riesigen Umbruch geben und es wird auch weiterhin solche äh, Sachen geben. Jetzt ist die Mannschaft nicht sehr alt, muss man sagen, weil also der Jakob Jansscher ist jetzt 34, aber dann dahinter kommt eh schon der Stefan Hirländer mit 32 und der Rest ist unter 30 muss genau. man sagen, das ist schon, ist jetzt nichts aus Altersgründen, wird jetzt nicht sehr viel passieren, aber es muss immer wieder diesen Umbruch geben. Und das haben wir vorher beim Manuel Mega gesagt, es muss Änderung geben. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Schlüssel zum Erfolg, dass es diese Änderungen gibt.
2: Möchte ich gerne anknüpfen und aufgreifen. Also zu Kita Ich meine, der ist ja nur deshalb noch da, weil er praktisch äh, über ein Jahr insgesamt in den letzten zweieinhalb Jahren verletzt, verletzt war. war ja. Sonst wäre ja dieses Modell da auch schon gegriffen oder hätte schon gegriffen, nämlich dass er eben um eine bestimmte Ablösesumme auch den nächsten Schritt, wie es immer so schön heißt, äh, gemacht hätte. Ansonsten ist es so, es geht nicht mehr, mehr um einen Reisepass. Salzburg ist ist das beste Beispiel. Ich meine, wir leben in einer globalisierten Welt. Auch die Antenne. Also ich war Gründungsmitglied 1995. Da hat es nur die Antenne Steiermark gegeben. Jetzt ist es ein Riesenantenneverbund und so ist es halt auch im Fußball. Es, es fragt ja keiner, ob der Spieler aus Slowenien ist, aus Ungarn, aus Österreich, aus aus, aus dem Burgenland oder aus Vorarlberg. Am Ende des Tages geht es um Qualität. Das Einzige ist, und das hat der Sturm mittlerweile auch verändert, 2020 hat es geheißen, wir gehen den steirischen Weg. Ja? Das ist jetzt zwar ein steirischer Weg, aber nicht unbedingt mit steirischen Spielern. Ähm, das muss man aber auch akzeptieren. Das ist halt dann einmal so, deswegen haben sich halt andere durchgesetzt. Ähm, man darf nun dann, glaube ich, nicht sagen, wir wollen junge Spieler ausbilden im Sinne von, von der eigenen Akademie, weil das kann man nicht auf dem Reißbrett erledigen. Ja? Das kann passieren, aber da gibt es keine Garantie. Und deswegen sind eben so Spieler wie Wels, der vielleicht auch ungeduldig ist, das ist dann das Nächste. Manche wollen halt nicht warten, manche wollen halt vielleicht auch nicht verliehen werden, so wie Lang, wo ich glaube, das ist der richtige Schritt und dem traue ich es auch zu. Höre ich von allen Seiten, U21, Nationalmannschaft, ich höre es auch von Hartbeck und von Ried, das ist einer, da ist es vielleicht möglich, dass der in einem halben Jahr der Jahr dann auch Sturm helfen kann. Und, und bei Komposch und Schendel war man halt der Meinung, dass es nicht ist. Übrigens bei Salzburg läuft es genauso. Sonst wären ein Brass, ein Gassi Begovic und, und, und andere, Affengruber nicht jemals zu, zum SK Sturm gekommen. Also ich finde, es ist auch relativ entspannt zu sehen. Und äh, wenn es einer schafft, dann freut man sich, dass es heute halt einer ist aus der Steiermark. Aber bin bei dir, Jon Gorenz Stankovic und, und Gregory Wüttrich Ich meine, vier Jahre oder die vierte Saison bei Sturm, damit ist eigentlich schon sehr viel Identität da. Und ich glaube, das muss man dann auch so akzeptieren.
0: Ist auch schön, dass es einmal gesagt wird, weil das ist eben, wie schon gesagt, oft so dieses Gespräch nach einem Match, ja, wo sind die Steirer, also wo kommen die eigenen her? Finde Und ich eigentlich ganz gut damit das es erwähnt wird.
1: Und für die Entwicklung ist es wahrscheinlich auch gut, wenn man vielleicht einmal weggeht. Ist wahrscheinlich auch oft so in einer Firma? dass man vielleicht auch die Wertschätzung erst dann erhält, wenn man vielleicht einmal weggegangen ist. Ja, bist auch ja von oft, der ganzen und Zeitung ist jetzt ja weggegangen zu mir her. Ne? Genau, bei dir ja. bekomme ich sehr viel Wertschätzung. Danke dafür noch einmal. Ja.
0: Um langsam aber sicher äh, das Thema Kader als solchen sozusagen hinter uns zu lassen, kommen wir zu, zu, zur generellen Prognose für die Saison. Und da gibt es im Prinzip zwei Fragen. Beginnen wir international, nämlich weil die mögliche Champions League ja doch noch ein Stück weit weg ist. Ich frage mich so herum, passt die Europa League Gruppenphase gut zu einer Mannschaft wie Sturm, um die Kicker weiterzuentwickeln, haben wir ja auch schon ein paar Mal gehabt, das Thema, und gleichzeitig auch in die Auslage für einen eventuellen Transfer zu stellen?
1: Naja...
2: Ich finde, die Champions League ist jetzt auch keine schlechte Auslage, oder? <lacht> ich glaube, die würde jeder gerne annehmen. Fakt ist natürlich, dass in der Champions League die Gegner andere wären, weil Sturm natürlich dort bessere Gegner zugelost bekommen würde. Aber ich würde sagen, den, Abend, den Tag soll man ja nicht vor dem Abend loben, so heißt es richtig, warten wir mal ab, wie sich Sturm in der Qualifikation tut. Und PSV Eindhoven ist natürlich über Sturm einzuordnen. Ich würde aber Sturm wünschen, dass die Mannschaft diese Playoff-Spiele ähm, bekommt, einerseits wirtschaftlich, andererseits hört man die Champions-League-Hymne, weil bei die Champions-League-Playoff, also die letzte Qualifikationsrunde, gehört ja schon zur Champions-League. Das heißt, das ist schon alles mit offiziellem Branding und das würde ich dem SK Sturm wünschen. Und, und wenn es tatsächlich dieses Wunder geben sollte, dann äh, gratuliere. Eins ist aber auch klar, wenn Sturm diesen fantastischen äh, Herbst erleben sollte in der Champions-League, dann hat es meiner Meinung nach natürlich auch Auswirkungen auf die Bundesliga. Weil ich glaube nicht, dass man alle vier Tage auf dem absoluten Maximum spielen kann, denn das hat man schon oft gesehen. Natürlich äh, nimmt man sich dann einiges vor in den internationalen Spielen. Nicht, dass man sich in der Europa League nicht alles vornehmen würde, aber es sind natürlich dann auch Gegner Und da ist dann Sturm, sage ich mal, schon mehr auf Augenhöhe als in der Champions League.
0: Können sich die eigenen Spieler, also aus Sturmsicht, jetzt besser in der Europa League präsentieren? Ist es da leichter sozusagen zu kämpfen?
1: Ja, ich glaube, das Los, BSW Eindhoven, ist natürlich, ich glaube, Sturm hat es ein bisschen eher so ein niederländisches Trauma, wenn man so durchgeht. PSV eintaufen jetzt in der Europa League, wenn wir uns zurückerinnern, Gesamtscore 1 zu 6. Feiern ich dass wir wollen? Ne? 1 zu 6 in zwei Spielen, Ajax Amsterdam 1 zu 5, damals in der Champions-Qualifikation. Irgendwie, ich glaube aus Sturmsicht, sollte man sich keinen niederländischen Gegner wünschen, aber Martin hat es gesagt, Wunder gibt es natürlich immer, das kann natürlich passieren. Aber ist natürlich auch hammerlos Und ich glaube, der SK Sturm ist in der Europa League sehr gut aufgehoben. Ich glaube jetzt nach dem ersten Jahr, wo sie auch ein bisschen Lehrgeld gezahlt haben, das zweite Jahr war schon sehr knapp dran, dass sie jetzt ja, aufsteigen mit acht Punkten. Also, das kann man sich gar nicht überlegen, dass man mit acht Punkten letzter wird und ausscheidet, nicht einmal in die Conference kommt. Ja, und der erste kommt. auch nur acht Punkte hat. Genau, ja, es waren alle mit acht Punkten. Also, schlimmer ist nur, dass alle neun haben. Das haben wir jetzt einmal durchgespielt, natürlich letzte Saison auch. Das wäre ein Hammer. Aber ich glaube, diesen Rekord will der SK Sturm natürlich nicht <lacht> aufstellen, nachdem sie auch schon den Rekord gehabt haben in der Champions League, der Gruppensieger mit dem negativen Torverhältnis. Ne? <lacht> 2000, ja. Genau. Und, ja. Also, ich glaube, die Europa League ist für einen SK Sturm Gut. Ich
0: habe schon gesagt, zwei Fragen, die sich mir stellen. Die andere ist eben die Geschichte mit der Bundesliga und da gibt es ja nicht wenige, auch heuer, die wieder Salzburg zum größten Favoriten auf den Titel nennen, aber Sturm und Lask haben die Lücke zumindest verkleinert. Gerade herausgefragt, ist es für euch vorstellbar, dass
1: Salzburg heuer nicht Meister wird? Also es gibt bei uns in der Redaktion einen Running Gag. Um wo wann der Zeitpunkt ist, dass ich einen Kommentar schreibe, wo ich Salzburg zum Meister küre. Der war vorletzte Saison, glaube ich, im Frühjahr, letzte Saison schon im Herbst. Vielleicht werde ich mich heuer wieder früher trauen. Man muss einfach sagen, Salzburg ist für mich jetzt unantastbar über eine Saison gesehen. Es gibt natürlich diese Ausnahmen, die möglich sind. Ich glaube, der Martin ist da ein bisschen optimistischer, aber werden wir dann hören. Es ist bei mir so, dass ich sage, Salzburg hat in den letzten drei Jahren, wenn man die Punkte rechnet, 77 Punkte, 80 Punkte und 77 Punkte geholt. Das sind jedes Mal, ist das ein Punkteschnitt von über 2,4 Punkten. Sturm hat im Vorjahr wirklich überragend gespielt. Wenn man es insgesamt sieht, hat glaube ich 2,06 Punkte gemacht. Das war die zweitbeste Saison in der Geschichte des SK Sturm. Nur die Meistersaison 97, 98 war besser mit 2,25. Da sieht man einfach, man war knapp dran und trotzdem wenn man Lichtjahre entfernt irgendwie von Salzburg. Vielleicht kann man die Lücken mehr schließen. Wichtig wird es auch sein, dass man jetzt da... Die kleinen Gegner, wenn man es jetzt so sagen darf, die muss man halt dann wirklich schlagen. Also zweimal, vielleicht wenn einer in die Meistergruppe kommt, der kleinerer wie aus der Klagenfurt, vielleicht auch viermal. Und da ist Sturm immer halt so, dass man, und auch andere Mannschaften in der Liga, die vielleicht gegen Salzburg gar nicht so schlecht ausschauen, aber dann gegen Mannschaften, und das soll jetzt nicht respektierlich klingen, aber wie Hartberg, wie der WRC aus der Klagenfurt. Alltagpunkte liegen lassen. Und es geht sich dann irgendwann nicht mehr aus. Salzburg hat im Vorjahr eine Niederlage gehabt. Das war gegen den SK Sturm. Die Erasmus Heuland Festspiele, die dem SK Sturm auch letztlich einiges Geld mehr gebracht haben, als vorher irgendwie möglich gewesen wäre. Und deswegen für mich Salzburg wird auch in dieser Saison Meister werden. <lacht> ob man das jetzt mag oder ich nicht. Glaubst du, dass ich optimistischer bin in welcher Hinsicht? Ich glaube, dass du einmal vor zwei Jahren äh, die Prognose gestellt hast, Salzburg wird es schwerer haben nach ein paar Abgängen. Aber ist da nicht so einfach? Vielleicht aber hat sich das auch die, geändert. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Aber
2: <lacht> jedenfalls, äh, nein. Also bei Salzburg bin ich bin ich der Meinung. Äh, du hast ja vieles richtig gesagt. Die Konkurrenz ist näher gekommen. Sturm. Und auch der Lask, den darf man übrigens nicht vergessen, ich halte den Kader des Lask im Moment für sehr stark. Also Das hat man ja auch schon im Frühjahr gesehen in der Meistergruppe und übrigens auch im Cup-Halbfinale, ja, wo der Lask für die ersten 20 Minuten ganz stark war. Und dann würden wir jetzt wahrscheinlich davon reden, dass der Lask, wenn er sich durchsetzt, Pokalsieger ist, weil gegen Rapid hätte der Lask wohl auch gewonnen. Also von dem her, da gibt es zwei Mannschaften, die sich stark entwickelt haben. Und Salzburg ist aber immer auf einem hohen, konstanten Niveau gewesen und geblieben und das seit Jahren. Und ich möchte euch eigentlich nur sagen, weil jetzt Christoph Freund zum FC Bayern geht, das wird sich in den nächsten also ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren deshalb nichts ändern, weil erstens sein Nachfolger seit über zehn Jahren bei Salzburg ist und das alles von der Picke auf kennengelernt hat. Zum Zweiten das Scouting-Team ja nach wie vor dasselbe ist, das muss man jetzt auch einmal sagen und das ist ein international hervorragendes Netzwerk. Und zum Dritten... Ähm, in naher Zukunft kurzfristig sich auch deshalb nichts ändern wird und deshalb auch Salzburg der große Favorit ist und meines Erachtens der Kader von Salzburg heuer wieder sensationell ist, weil Christoph Freund hat ja in den letzten Wochen schon den Kader für 2026 26, 27 gemacht, weil ja die meisten Spieler schon in der Akademie und bei Liefering waren, die jetzt in der, dieser Saison bei der Bundesliga-Mannschaft sind und dann gibt es nur noch zwei, drei Ergänzungen wie eben jetzt der Kauf von Terzic oder von Alexander Schlager, die jetzt zusätzlich noch kommen. Also insgesamt allein wenn ich sehe, welche Möglichkeiten Salzburg im Mittelfeld hat, wir haben bei Sturm schon gesagt doppelt besetzt, bei Salzburg ist jede Position dreifach besetzt mit Spielern, die ja da denen eigentlich die Zukunft gehört. Also von dem her äh, geht alles über Salzburg, aber zu guter Letzt möchte ich noch erwähnen, wir reden hier über etwas, es gibt noch diese Transferzeit, im Jänner eine Transferzeit und in Österreich gibt es nach dem Grunddurchgang eine Punkteteilung. Also ich würde sagen, wir treffen uns wieder
0: im Februar, März und dann wissen wir mehr. Bin ich einverstanden. Also zwischen Sturm und Dask wird es eng her sowieso und ähm, vielleicht noch vorne schauen wir mal, was passiert. Rechnet ihr auch noch mit einer, We also mit einer Überraschung, in Violett oder in irgendeiner anderen Farbe? B du, du, Nein, also die, die
2: drei Mannschaften sind oben anzusiedeln. Und Wie gesagt, der Herbst, der da kann einmal die besser sein und einmal die besser sein, die Mannschaft. Aber das sind für mich die drei Mannschaften, die vorn sind. Ich sage es auch ganz offen. Dann glaube ich, dass die Wiener Austria und der WAC, interessante Truppe, äh, Möglichkeiten hat, sich da in diese Liga, sagen wir so, eher für die Meistergruppe schon vorzeitig, ähm, ich will nicht sagen zu qualifizieren, aber doch in diese Richtung zu spielen. Und dann haben wir sieben Teams und da ist im Moment auch Rapid dabei. Denn der Kader ist eine einzige Wundertüte. Da sehe ich im Moment nicht die ganz großen Veränderungen. Ich sehe ihn auch Hartberg interessant. WSG, starke erste Elf. Äh, der Kader allerdings sehr klein und beim Rest muss ich sagen, da muss man abwarten, wie sich die zeigen werden. Also es könnte insofern spannend werden, weil ich glaube, dass nicht ganz klar ist, wer wieder unter die ersten sechs kommt und da könnte dann vielleicht auch dementsprechend schon im Grunddurchgang sehr
1: spannend werden. Gegenstimmen? Ich sehe das ziemlich ähnlich. Also es gibt, glaube ich, nicht viel da zu sagen. Es wird wieder eine Mannschaft geben, die überrascht und die in die Meistergruppe kommt. Und es wäre auch eine bitter Überraschung, muss man ganz ehrlich sein. Die sagen so, ja selbst, ne? So verrückt. Ziel ist unter die ersten sechs ja. zu kommen, und die Fußballgötter sollen ja verrückt sein, wie man hört. Von dem her etwas <lacht> das passen.
0: Kommen wir, was die Formen geht wieder zur Farbe Schwarz zurück. Vielleicht auch noch ein Wort oder besser gesagt ein, ein Gefühl zur Stimmung äh, im Verein. Weil wenn man es jetzt einmal sportlich sieht, da läuft es vielleicht nicht nach Wunsch, dann sind die kühlen Köpfe gefordert. Gibt es äh, die eure meinung noch im Verein? Also sind die Verantwortlichen bei Sturm auch cool genug, um mit einer eventuellen Ergebniskrise umgehen zu können?
1: Ja, da bin ich schon jetzt da irgendwie überzeugt, dass das so sein wird. Die Frage ist, kommt die Ergebniskrise? Das muss man dann ja sehen überhaupt. Bis jetzt hat es ja nur kleine und wenige geben davon. Gegeben. Ich glaube, der Verein ist insgesamt... Derzeit auf so einem Hoch, man muss sich jetzt nur anschauen, die Mitgliederanzahl, wo man jetzt die 10.000 geknackt hat, die Abos, wo, glaube ich, mehr als 8.000 jetzt weg sind schon, da tut sich ja was im Verein. Es ist wieder so eine Euphorie spürbar, man merkt auch in Graz wieder, es geht auch bei den Kindern weiter so, Sturm ist wieder interessant. Es ist nicht so wie vor muss man sagen, dreieinhalb Jahren wahrscheinlich, ja, wo Sturm wirklich am Boden war, wo wirklich keiner mehr darüber geredet hat und keiner wirklich stolz war, jetzt ein Trikot zu tragen. Ja, Jetzt da ist es wirklich so, Sturm ist wieder so eine Nummer, die Kinder haben wieder Strahlen in den Augen, man merkt im Stadion einfach dieses, dieses gewisse Etwas, was man einfach braucht und was Sturm wahrscheinlich auch stark macht und abhebt vielleicht auch von anderen Clubs, wenn man jetzt zu Salzburg wieder kurz zurückkommt, ist das wahrscheinlich auch ein Trumpf von Sturm natürlich. Und ich glaube, also wenn man jetzt jetzt anschaut, Trainerteam, Betreuerteam, Geschäftsführung, Präsidium, ich glaube jetzt, dass das alles irgendwie, da ist ja Konstanz drin und was wichtig ist auf diesen Ebenen, ähm, da glaube ich schon, dass das auch eine Ergebniskrise irgendwie äh, jetzt nicht, also dass eine Ergebniskrise das nicht irgendwie schlecht machen würde und dass das jetzt irgendwie dann der Ausnahmezustand wäre und alles schlecht wäre.
2: Ja, ich glaube auch, also Ergebniskrise heißt ja, dass es vielleicht schlechte Spiele gibt im Sinne von Niederlagen, aber dass das Spiel an sich, doch auch Phasen hat, wo man sieht, dass diese Mannschaft gut ist. Ich sage sogar, selbst wenn es Spiele gibt, wo die Mannschaft nicht so, wie es jetzt Neudeutsch immer heißt, performt, dann wird es trotzdem insgesamt einen so gefestigten Eindruck, den der SK Sturm da im Moment vermittelt, auch geschildert und bekommt, wie alle, dass ich glaube, dass da nichts passieren kann. Also von Andreas Schicker rede ich da sowieso nicht, der, der, der die Ruhe in Person ist. Aber ich glaube auch der Vorstand, das war vielleicht nicht immer so, auch Christian Jaug ist ja durch viele Bankenkrisen auch schon durchgesurft. Ich glaube, der weiß auch, dass man den Fußballverein, noch dazu, wo ja im Jänner wieder eine Wahl ansteht, dass man da auch eine gewisse Ruhe vielleicht auch vorleben muss und deshalb habe ich eingangs schon erwähnt. Ich glaube, selbst wenn es vielleicht eben auch platzierungsmäßig nicht so toll ist und wenn man vielleicht auch einmal mit Pech irgendwo ausscheidet, auch wieder im Europacup. Ich glaube, dass der SK Sturm im Moment den Eindruck vermittelt, auf mich zumindest, dass da so viel Positives da ist, dass man auch vielleicht die ein oder andere Phase ohne Probleme überstehen kann und das würde ich auch für gut finden, denn es gibt ja viele Beispiele, dass man auch einmal vielleicht eine Saison hat, wo nicht alle Ziele erreicht worden sind, aber insgesamt hat man mehr daraus gelernt, und um danach noch stärker hervorzukommen. Aber wie gesagt, wir reden jetzt über etwas, wovon wir gar nicht ausgehen. Nein, fiktiv, Aber ja. ich glaube einfach, dass da alles im Moment sehr harmonisch ist und auch im Wissen, dass da sehr viel Qualität ist.
1: Und was die mehr als drei Jahre auch gezeigt haben, auch wenn es jetzt Reibung gibt, außerhalb des sportlichen Bereichs, wenn wir so nennen wollen, das ist nie irgendwie an die Truppe herangelassen worden. Die, die Mannschaft hat am Ende immer danke für den Anglizismus performt und es hat einfach immer den Erfolg geben jetzt, wenn man es ganz nüchtern sieht und deswegen, das macht Sturm richtig gut.
0: Jetzt gibt es noch eine Personalie, der Name ist halt schon mal äh, gefallen, wo man sagt, schauen wir mal, dann sehen wir schon, nämlich ähm er ist eigentlich, nennen wir es einmal, die die, die lebende, äh, spielende Vereinslegende, hat noch ein Jahr Vertrag beim Verein, ähm, war inzwischen noch mal kurz weg, aber identifiziert sich extrem mit dem Verein, hat eben noch ein Jahr Vertrag, Jakob Janscher. Ähm, auch für ihn wird man sehen, weil mit mehr Neuzugängen, auch mit Stürmern, die zum Beispiel du, Martin, noch gefordert hast, wird natürlich auch die Luft immer dünner für ihn dort auf seiner Position.
2: Ja, also er war ja, glaube ich, gut acht Jahre weg, muss man jetzt einmal fairerweise dazu sagen, aber er ist natürlich ein echter Grazer, ein echter Schwarz-Weißer und ähm, er muss natürlich akzeptieren, dass in dieser Mannschaft mit diesem Spielstil es für ihn schwieriger ist. Also ich glaube, dass ein Jakob Jancscha bei einer anderen Mannschaft natürlich viel mehr Einsatzzeit bekommen würde und so wird es für ihn natürlich bei dieser Mannschaft auf alle Fälle schwierig und jetzt könnte man dann ein Ranking machen und wenn jetzt noch eine neue Nummer 9 kommt, wenn du Zakaria als Stürmer siehst, wenn du den neuen polnischen Stürmer Wlodacic als Stürmer siehst, dann ist er halt maximal Nummer vier, je nachdem, was mit Fusini passiert. Kricic gibt es auch noch. Also ich will damit nur sagen, Böwing lassen wir jetzt eher im Mittelfeld. Ich will damit nur sagen, es ist für ihn sicherlich eine neue Situation, und sein großes Pech ist, das muss man vielleicht schon erwähnen, dass er sich im Vorjahr nach einem fantastischen, ähm, Frühjahr 22 und nach einer tollen Saison, 21-22, wo er zum Spieler der Saison gewählt wurde, dass er einfach in der letzten Saison sich so oft verletzt hat und nie zurückgekommen ist. Ich glaube, wenn er da halbwegs gespielt hätte, würden wir jetzt ganz anders reden. So hat er das mitgezogen und die Mannschaft hat sich weiterentwickelt. Insofern ist es für ihn schwierig, aber ich glaube, der Jakob Janscher weiß, was er an Sturm hat und er denkt sich auch an seine Zukunft. Das hat er ja schon. Und, und frisch, saftig, steirisch dann wird er das auch, glaube ich, hinnehmen müssen und er weiß auch, dass er dann trotzdem dem SK Sturm noch viel helfen kann in verschiedensten Funktionen, in verschiedenster Art und Weise, auch als Spieler jetzt noch für die nächsten Jahre und möglicherweise auch Jahrzehnte.
1: Der Martin hat das sehr gut auf den Punkt gebracht. Also Vor zwei Jahren, also in der Vor-Vorsaison war er noch Spieler der Saison. Letzte Saison haben wir, glaube ich, 304 Pflichtspielminuten gehabt beim Jakob Jansscha. Ein Tor, ein Assist. Das war eine Saison zum Vergessen. Und wie wir vorher äh, gesprochen haben, der Verein hat sich weiterentwickelt. Ähm, man muss das einfach so sehen. Jetzt ist Manfred Zakaria schon gefallen, der Name. Der hat in der Vorsaison neun Tore, neun Assists nur in der Bundesliga gemacht. Im Frühjahr, ich habe man das jetzt aufgeschrieben auch da, äh, acht Tore, sieben Assists, nur im Frühjahr. Mhm. Er hat das Cupfinale entschieden mit seinen zwei Toren, auch wenn Emanuele Mega sehr viel gute Vorarbeit geleistet hat dabei. Aber man muss einfach sagen, ein Manbrit Zakaria, zumindest er, hat dem Jakob Janczar den Rang abgelaufen jetzt auch ein bisschen. Und wenn er das weiter so spielen kann, dann wird er einfach mehr Einsatzminuten bekommen als ein Jakob Janczar. Das ist einmal ganz klar. Wie sich das dann entwickelt, wie viel Fingerspitzengefühl man da braucht, auch als Trainer, wie man mit so einer Vereinslegende dann auch umgeht, das wird man sehen. Aber ich glaube, der Christian Ilzer... Hat bis jetzt ja da eigentlich das bewiesen, dass er das ganz gut kann.
2: Ja, ich wollte nur sagen, mir fällt dann immer ein, äh, Peter Hübala, den gab es ja auch einmal bei Sturm und wie der dann mit Mario Haas zum Beispiel umgegangen ist. Also ich glaube, das wird
0: es nicht geben.
1: Christian Ilzer kann sich ein Beispiel nehmen und sagen, so macht man es nicht. Schön, ja.
0: wenn man Vorbilder hat, um, um es anders, besser zu machen. Deswegen ein kurzes Hü, schnelles Baller. <lacht> Auch wenn man es wahrscheinlich nie oder ist oder gar keins <lacht> <Ja>. <lacht> mittlerweile gar keins, ja. Aber ja. äh, wenn man es wahrscheinlich nie ist, ich würde sagen, jetzt einmal für diesen Teil äh, sind wir thematisch durch. Wobei Martin, ähm, es hat ja auch Medial schon die Runde gemacht. Sky dreht diese Saison eine Doku über Sturm. Also das Filmteam, ich glaube, bestehen aus zwei Personen. Ähm, ist da bei vordefinierten Spielen hautnah, also auch bis in die Kabine mit dabei, bekommt er da logischerweise auch Sachen mit, die zu dem Zeitpunkt ja noch nicht für die breite Öffentlichkeit bestimmt sind. Äh, wie habt ihr das eigentlich intern geregelt, dass da nichts von den Doku-Kollegen zu euch durchdringt oder passiert das dann nicht?
2: Nein, also davon gehe ich mal aus. Im Übrigen Bildmaterial, das ist eine Doku, die dann erst präsentiert wird nach Ende der Saison, genau deshalb, weil natürlich in Kabinenansprachen, wenn es motivierende Reden gibt, wenn es vielleicht auch die eine oder andere Situation gibt, die man so nicht kennt, weil es eben im allerheiligsten ist, in der Kabine oder in der Vorbereitung, auch jetzt in der Saisonvorbereitung oder im Bus zu einem Auswärtsspiel oder im Flugzeug. Das sind eben diese diese, diese Bilder, die 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 schon gerne auch gesehen werden. Und es gibt ja Beispiele von anderen Dokumentationen. Also ich finde es ein spannendes Projekt, aber das ist natürlich klar, dass das natürlich dort bleibt, wo es auch hingehört. Alles andere wäre nicht sehr professionell und äh, würde ja dann auch äh, widersprechen, Wenn der Sinn des Ganzen ist ja, dass beide profitieren am Ende sogar dann natürlich vor allem die Zuseher, aber vor allem der SK Sturm und Sky. Und ich glaube, das ist ja das Wichtigste, dass man da auch auf Augenhöhe dann auch darüber hinaus weiterarbeitet. Also das äh, sehe ich jetzt nicht als problematisch an, sondern als selbstverständlich.
0: Mich in ich sozusagen Ich finde
1: das übrigens toll, das möchte ich noch sagen, ja? dass das passiert. ja Als großer Fan der NFL und von Hard Knocks oder All or Nothing, das ja, ja beim Fußball schon ist. Also ich glaube, dass das eine tolle Geschichte werden kann.
0: Ich bin überzeugt davon. Und dann die habe ich übrigens auch noch eine, eine explizite Frage, nämlich als kleine Zeitung, auch zuletzt jetzt wieder, seid ihr oft auch ganz vorne dabei, wenn Transfers vermeldet werden. Und weil ich das auch immer wieder gefragt werde, von anderen, nämlich, wie laufen das eigentlich? Gibt es da irgendwie geheime Informanten im Verein, irgendwie undichte Stellen? Ich sage, sag, ich, ich, sag, ich nehme die Frage mit. Nein, ich nehme die Frage mit, einfach.
1: <lacht> wie ist denn das? Es werden ja da immer die wildesten Verschwörungstheorien aufgestellt, gell? Martin, ich glaube, du kennst das ja auch sehr gut. Wir sind natürlich äh, ja, gut vernetzt. Quellen werden wir nie preisgeben, die wird es immer geben. Es wissen einfach sehr viele Leute Bescheid, wenn ein Transfer über die Bühne geht. Es gibt natürlich Gespräche, es gibt Manager, die mit den Spielern reden, die wiederum mit bekannten Verwandten reden, die wiederum mit Mitspielern und so weiter und das kann man ja ewig weiterziehen. Das bedeutet, man muss gut vernetzt sein, um da vorne mit dabei zu sein und das ist manchmal auch durchaus ein Glücksfall, dass man vielleicht Mankentransfer aufschnappt, dann muss man dann halt nachgehen. Man hört auch sehr viel Blödsinn, muss man sagen. Also es wird auch sehr viel äh, Falsches irgendwie da natürlich äh, in die Öffentlichkeit gebracht. Vor allem jetzt natürlich im in der digitalen Welt geht es halt sehr schnell, dass da Gerüchte aufkommen, dass Berater irgendwelche Sachen natürlich da in die Öffentlichkeit bringen wollen, die wo nichts dran ist, aber der Preis soll in die Höhe getrieben werden. Das muss man dann halt filtern, dem nachgehen und dann wirklich was und Stichfest, das haben ja.
2: Aber du sagst etwas, wenn ich das noch anschließen darf. Ähm Genau, das ist im Moment die Geschichte. Ich bin froh, dass ich nicht in der digitalen Welt also für so ein Unternehmen arbeiten muss oder für so eine Redaktion, auch nicht als Printjournalist, denn gerade jetzt in der Phase, bevor es losgeht und in der Transferzeit, muss man natürlich jeden Tag das irgendwie auch befeuern, befüllen. Mein Job ist dann, bei einem Spiel live zu kommentieren. Das heißt, ich kann mich relativ darauf konzentrieren, was bis wenige Stunden vor Ampfiff passiert und um, um das dann auch, wenn man so möchte, zu berichten bzw. zu bewerten und kommentieren. Das ist mein großer Vorteil dass Das darf ich eben sagen, ein, ein Netzwerk habe, wo die Menschen auch wissen, wenn da mir etwas gegeben wird, ich brauche jetzt nicht die schnelle, die schnelle Meldung. Ja? Also von dem her bin ich etwas privilegiert, kann vieles erfahren, kann das da für mich verarbeiten und weiß das auch vielleicht einzuordnen für den Kommentar oder eben für die Bewertung von Situationen, von Mannschaften, von Vereinen, von Trainern, wie sie etwas sehen. Und, und ansonsten möchte ich nur sagen, genau am Ende des Tages haben wir mal gelernt bin schon länger dabei über 30 Jahre dass man eigentlich wenn man was hört dass man das check recheck double check das vermisse ich sehr oft es wird einfach irgendwas übernommen und dabei könnte man vielleicht den Vereinsverantwortlichen gibt bei jedem Verein einen Medienverantwortlichen anrufen zumindest einmal erste Stellungnahme einholen wir kennen sogar die Sportdirektoren, die Trainer und so weiter. Also das vermisse ich sehr oft, dass da einfach nur irgendwas übernommen wird und dann entstehen halt leider Gerüchte, die dann überhaupt nicht den Tatsachen entsprechen. Und insgesamt ansonsten ist es part of the job, dass wir was erfahren. Manches erfahren wir nicht, weil das mit of Freund und Bayern München zum Beispiel, da waren nur drei Leute oder vier Leute involviert. Und das finde ich dann aber auch wieder schön.
1: Ja? Und man muss jetzt noch sagen, auch digitale Welt und Printwelt, wir sind ja in beiden zu Hause natürlich, okay. um, bei uns gibt es auch hitzige Diskussionen, wenn einmal so ein Gerücht aufkommt. Warum habt ihr das nicht? Warum machen wir das nicht? Ja, auch intern. Und wir einigen uns dann halt oft darauf, dass wir sagen, wir hüpfen nicht auf jedes Gerücht drauf. Wir müssen nicht der Öffentlichkeit immer erklären, dass ein... Transfer, ein möglicher, falsch ist von anderen Medien, weil das ist irgendwie, man wird auch nicht fertig dann, muss man sagen. Also wir, wenn wir was schreiben, dann wissen wir auch, dass da etwas dran ist und dass das entweder fix ist oder bald fix ist und dass das wirklich dann, wenn es ist, zwei, vielleicht noch zwei Kandidaten gibt. jetzt Besten, Akel, Wissen und Gewissen. Genau. Akeles genau. Kerpen Akel war einfach dort der Top-Kandidat und das war in dem Fall, wo wir es geschrieben haben, wirklich der Fall. Und sonst machen wir das auch nicht. Und ich muss nicht auf alles drauf gehen, weil es wird dann auch irgendwann ja inflationär. Man muss einfach ehrlich sein in der heutigen Zeit. Es kommen am Tag oft zehn Gerüchte rein, wo man sagt, ja, es ist zwar nett, aber da ist nichts dran. Wenn es ist, wir checken das ab. Wenn es so ist, dass da etwas dran ist, dann werden wir auch sagen, das ist ein heißer Kandidat.
0: Ja, dann habe ich habe noch was zu sagen, nämlich was Abschließendes. Ähm, besser gesagt, eine abschließende Frage. Ähm, schnelle Frage, kurze Antwort. Wird es eine schöne, ruhige, vielleicht sogar sportlich erfolgreiche Saison für Sturm aus eurer Sicht?
2: Schön wird sie sicher,
1: aber hoffentlich nicht ruhig. <lacht> Stürmisch soll es ja werden, oder? Ja. Im glaube, Der ja. Präsident sagt es ja auch gern. Stürmisch passt ganz gut zu dem Club. Positiv dem stürmisch, wäre es natürlich. Ja. <lacht> Angenehm, oder? Wenn Feiernort nicht nach Graz kommt, könnte das ja auch der Fall sein. Genau. Dann
0: sind wir jetzt am Ende dieser Ausgabe angekommen. Ich danke euch beiden vielmals für die interessanten Ein- und Ausblicke. Stelle übrigens die Frage, welche Pizza meine Podcast-Gäste essen ab sofort nicht mehr, weil bei den Kickern bin ich draufgekommen, die sagen sowieso nur das, was von der stürminternen Gesundheitsministerin erlaubt ist. Und auch ansonsten, es hat noch niemand gesagt, also ich glaube, da wird irgendwer sagen, er ist der Weiß nicht, Würstel, Pommes, Pizza oder irgend sowas. Und ich kann dann fragen, warum isst man bitte sowas? Aber diese Antworten kommen nicht. Oder, oder weiß nicht, wie schaut das bei euch aus? Buffala
2: Buffala bin ich dabei. Ja? Ja, sicher. Weil? So, weil ich gern Käse habe und weil das äh, spannend ist. Aber was ich zum Beispiel nicht mag, ist irgendwelche Ananasstöckeln drauf. Weil ich glaube, da dreht sich der pizza im Grab
1: <lacht> Das hat du völlig recht ja. Bei mir muss es einfach vegetarisch oder vegan sein, dann bin ich sehr zufrieden, im besten Fall vegan. Aber als andere ist man eigentlich, da bin ich sehr, sehr pflegeleicht, muss man sagen.
0: Zutatenlist ist noch immer groß, auch wenn man es vegan ist. Quasi
1: man muss nur kreativ sein.
0: Genau. So, das heißt, wir schieben die Pizza ab sofort wieder in den Ofen. Danke noch einmal und uns allen eine schöne Fußballsaison mit hoffentlich vielen schönen und spannenden Sturmmomenten. Danke euch beiden.
1: Danke auch. Danke. Sturm auf die Räube. Der
0: Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark.